0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是艾 y 我是心怡。啊、呃，这一集呢，我们要继续讨论一些你以为可能很环保的小习惯，但其实没那么环保
1: 。那为什么我们想要录这一集呢？因为我们会发现，在环保的路上，我们常,常会做一些行为，但其实自己也不太确定说啊，这么辛苦，但是它真的有比较环保吗？那有了这个疑问之后，去查了一些资料，还真的发现，哎，有时候我们可能做的一些事
0: 情，它它不一定有比较环保、欸。哎。对，真的，比方说嘞，像什么，你对你来说，上次有讲到就是乱回收这件事情吗？<笑>我也是，我也有中这个啊<笑>，我还有想到一个，就是我们之前有录过一集植物奶的那个，其实也真的是去查了之后才发现，原来杏仁奶虽然它是植物奶，但是原来它在植物奶中是特别耗水的那一类型，所以它并不是真的最环保的。就是替代奶的选项
1: ，我也会因为啊想说少喝牛奶，然后有时候就去买个杏仁奶，因为这边卖很多杏仁奶，然后又很好喝。真的
0: ，对对。對但
1: 是我要想说，就是拿它来补充蛋白质，这样就没想到它根本没什么蛋白质，让人
0: 生气。<笑>那大家如果有兴趣的话，可以回去听我们有一集特别讲植物奶那一集。那也真正是为了做那集之后才发现，就是植物奶之间也有这种比较差异，所以也有就是。如果你要更环保的话，可以选择。好，结论就是选择豆浆或者燕麦奶这样，还是要看你个人需求啦。就是我，这是我们的结论，那你的结论可能会不太一样。只是反正喝那奶也是，就做这些资料收集之前，我没有意识到的，我会在日常生活中不小心就买了植物呃杏仁奶。嗯
1: ，对。然后还有一个像是烘焙这个部分。平常想说去外面买一些饼干啊，或是面包啊，都会有一些塑胶包装，但我不想要这么多的包装，每次丢乐色都觉得很有负担，所以我想说，那不然我就自己做好了。嗯、自己做饼干的话，有一个问题就是，或者做蛋糕，常常会用到烘焙纸，就是有人可能会觉得，哎，这个纸它就是。纸类嘛，可以回收吗？就可以尽情的使用。但其实这个我我比较没有问题，因为一看就知道它不是一般纸类。然后我特别去找<对>它上面是有涂一些细胶，所以它才能够这样子的不粘连。那所以我个人来一般做红就是做蛋糕的话，除非真的需要用到，不然我可是不铺任何的。纸或是防粘连的东西的，就用铸铁锅或是就是那个铝的烤模， oh. 就直接拿去烤，就是会会有一点粘，但是其实都还蛮 OK，、啊、可接受。对，除非是真的不得已，嗯、像一些 cheese 蛋糕，它一定要那种烘焙纸。那我就是，但我一条烘焙纸可能都可以用个一两年吧，可以用很久。重
0: 复使用就是那个那个纸质加有塗料那种材质的纸，是不是
1: ？我没有重复使用。
0: 那你说一条烘焙纸可以用很久是什么意思
1: ？呃，一卷呐、啊，它就像铝箔纸一样、哦、一整卷，哦 okay、但可以用个、哦、一两
0: 年
1: ，就是平常很少用，對對對然后真的要烤饼干，我有去二手店买那个细胶垫，就是最好的话还是使用细胶垫，哦、重复使用
0: ，有这种细胶产品是可以取代一次性的这个抛弃式的烘焙纸的，这样子。
1: 对，而且那个吸胶垫其实还不错，就是平常揉面团的话，也可以在吸胶垫上操作。嗯，只是查了很多环保相关的研究之后，会想说，哎，可是说不定抛弃式的产品总是用比较少能源啊，没有耗那么多碳排啊。那如果说我们是用重复性的产品的话，嗯、它的制作过程相对的就是需要比较多的地球的资源，那是不是？对，可能比较没那么环保
0: 。对，就会变成像我们上一集在讲到那个塑胶袋跟棉布环保袋的话，就使用上的差异，就你要棉布袋的话，你就要使使用七千次才可以相抵，就是对环境的冲击啊之类的，所以就变成那你真的要重复使用，我且很多次。
1: 这时候就会讲到我们该怎么去选择。如果你只是偶尔兴起想要做一点烘焙食物的话，那真的很久很久才做一次，那真的就是去买个烘焙纸就好了，就不用特别去买一个重复使用的硅胶垫啊，或者重复使用的什么东西。对，除非你还有它其他用途，<对>你还要拿它做什么包饺子啊、揉面团啊之类的。
0: 所以就看你的使用频率了。如果是真的很常用的话，才有需要这样去。买一个永续版本的
1: 这一题的误区就是说，哎、欸，我听说环保就是要一直不断的重复使用东西，所以如果我要烤蛋糕、饼干、面包的话，我就要去买一个细胶点，然后但是其实我可能一两年才用一次，那这样子真的就也不是说真的很环保啊，所以要考量自己的使用频率。
0: 那讲到这个，就立刻又带到另外一个可能很多人会不小心踏进的误区，特别是刚转型。就是成环保人，刚开始自我认知是环保人的人，他们会不小心很想要把身边生活中所有的东西都换成环保版。<笑>那比方说，呃，竹牙刷，就现在明明塑胶牙刷还刷着还可以用，但是为了要换成环保版，于是就把塑胶牙刷都丢了，然后去特地去买竹牙刷，像这种情况
1: 。对啊，对啊。然后，或者是说，可能家里其实之前已经囤很多肥皂啊、洗发精什么的，发现要永续之后，就想要去买某一个品牌的比较永续的洗发精，然后那旧的东西就可能留在那边，不想用了。
0: 对，或者是旧的东西就加速用，每次用都是两两倍、<费>三倍量，两快速把它用完
1: 。<笑>对，对,对，但是其实它已经被做出来，<好>我们还是好好的把它用完，才是对它最大的尊重，然后也是不浪费当初为了做它而消耗那些资源
0: 。所以，如果你还在用塑胶牙刷的话，就好好的把它刷到这个牙刷寿命终止，然后再去换一个竹牙刷。然后，如果你已经有囤了很多的洗发精的话，也是好好的。照正常的速度把它用完之后，再改成永续版的产品
1: 。那可能结论就是要慢慢淘汰吧
0: ，用现有的，然后用完再来换
1: 。可是如果有时候真的就是我现在心情就是想要已经变永续人，但是真的还有很多旧的囤货，那怎么办呢？就是我用它，我的心情又很不好。那这时候还有一个办法，<笑>就是送给那些没有很在意环保的人，還的人<笑>就对他来说真的是没差。他也没有想要踏入环保的行列的话，那或许就可以给他们用
0: 。有对我来说，就是当我已经换成用月亮杯的时候，但家里已经有之前囤的卫生棉，就是一次性的泡棉的这种时候，就泡面还是可以给还在使用泡棉的朋友们，他们还是会用，因为这种东西就是。毕竟小好评，你送谁他们都会很开心接,接受的。嗯哼，
1: 对啊。然后就是当我们真的确定要去买一个新的永续的产品的时候呢，我们还是要确认一下这个东西它是不是耐用，然后它的材质是不是可以回收，然后回收，呃，它在使用的时候或者制造的时候是不是有没有可能造成环境的污染，再决定要不要买它。如果买了就要把它用好用满，那这个东西它才能真的。发挥它永续
0: 的价值，有没有一些例子啊？就是看起来好像很有趣，但其实买了之后发现这个很不耐用啊，或者干嘛的？我我刚才想到一个，就是好像之前我看过，比方说鞋子的品牌，然后说这是用永续材料的，然后可能就鞋底是一个，啊、嗯，容易被自然分解，嗯、但是（括号）意思就是它很容易就。很快就要<掉>对很快就会坏掉，你就得换一双鞋。对
1: ，这样的东西到底你要说它是永续吗，还是不永续呢
0: ？我也不晓得哎，我觉得它这这就有点把鞋子可能应该是一个对啊，它本来就是消耗品，但它好像变得更加接近一次性的消耗品的感觉
1: 。嗯，对，我也觉得鞋子是消耗品哎，所以如果要我选择的话，我会选择就是鞋底够厚、够深、够硬。这样才可以穿很久很久。我觉得要看个人的取向吧。<对>像我可能就是觉得买鞋很麻烦，然后还要去挑款式，那真的就是或许那个牌子不一定那么永续，但是它可以用很久很久很久，那符合我需求可以。但如果说你是一个追求流行，我可能一双鞋穿个半年一年，我就想要换新的，那你就可能可以买这种类似消耗品的东西，至少它制造过程还算永续，然后很容易坏的。没关系，你可以再买一个新的。这样可以吗、嗯
0: ？或者是另外一种方向，因为呃，环保的鞋子可能可以有，比方说它是可分解的鞋底材质，那这种就会换快。但另外一种可能是，比方说回收橡胶做成的鞋底材质，这种就可以是耐久，但是又是环保的
1: 。嗯，对。但是如果有人他是想要常常换鞋的，他可能就不太适合用这种呃用很久的环保材质，就是看他的看他的需求吧。
0: 好，所以不管是怎样，如果你是考量买永续产品的话，嗯，就是一照自需求，然后再去评估到底这个永续产品是不是真的适合你，然后它是否真的有永续到
1: 。嗯，对对。那刚刚我们有讲到卫生棉这件事情
0: ，卫生棉这是一个尴尬的话题，<笑>因为我们上次不是做那个塑胶袋跟布。棉布袋那一集嘛，就做那一集的时候，我们其实也有想到说，那为什么，比方说棉 T 衣服就不会有这种问题？好像一件衣服我们得穿七千次才回本，因为一件 T 恤根本穿不到七千次嘛。但感觉应该是因为环保袋的话，你是跟一个塑胶产品做相比嘛，可是棉 T 的话，你没有办法就是穿塑胶 T， 你没有塑胶。<笑>带 T 恤可以穿，其实也有啊，有<笑>就
1: 是聚酯纤维那<笑>个塑胶的衣服
0: ，哦、但就变成啊，可是这应该要跟聚酯纤维的环保袋做相比，就不会是跟一次性塑胶袋做相比，对不对
1: ？对，<以>可是你就记得那时候我们说，聚酯纤维的环保袋其实还算环保
0: ，但不能同一个材质不能拿来做 T 恤吧？就是，对，我觉得
1: 这个有点太复杂，我们不晓得真的拿来做衣服的塑胶跟拿来做。环保袋的那种聚酯纤维的塑胶环保袋，他们他们是能比较？或者他们制作的都是能源啊什么的，嗯嗯嗯、我们不太清楚，真的需要有人再去做研究。
0: 总而言之，讨<笑>就是讨论这种的时候，我我们自己的感觉是因为不会有人穿塑胶袋的衣服，所以没有办法跟就是棉 T 做这种比较。但是呢，布卫生棉跟抛弃式卫生棉就是一个。有塑胶替代选项的比较了，嗯，然后同理类推，还有布尿布跟抛弃式的一次性尿布，嗯，因为好像有看过有些就是研究的结论是布尿布其实没有比较环保，因为包含它制作的时候种植棉花要花费的水量跟那个化肥，然后还有呃之后每一次的洗涤。都会是就是耗费能源嘛，所以相比之下跟，跟嗯抛弃式的比起来，好像其实并没有比较环保。我觉得这中间的道理可能就跟我们之前那一集讲塑胶袋跟就是棉布环保袋相比，那棉布环保袋必须要使用个七千次这样子的概念是类似的。当然，可能就是用在一个塑胶袋上的塑胶量，跟用在一个用在一个抛弃式尿布的。塑胶量是不能相比的，所以我也不晓得
1: 。对，但我觉得这个过程牵涉到很多
0: 东西，因为你做个塑胶袋就是薄薄的一
1: 一层，但是你要做尿布的话，它可能用到是比较多的塑胶，所以跟那个嗯、呃、棉布袋和塑胶袋的用的材质的量，跟布尿布和抛弃式尿布用的材质的量可能是不太一样的。
0: 对，然后可能还有另外就包含，嗯、呃，吸水材质啊这些不知道是什么的成分，可能还有一些不知道是怎样的化学成分的这些内容，嗯，都会有差别。就是一个单纯塑胶袋里面没有这些东西，就是我
1: 们也是很抱持着疑问，那到底是怎么样会比较好呢？现在好像没有太多的研究是真的很严谨的去做这个实验，然后看看，嗯，布尿布是不是会比较环保。对，但是布尿布环保的原因就是因为它不用制造这么大量的垃圾，而且在几年下来，嗯、那些尿布的垃圾量是
0: 蛮可观的。对对，确实是很大的垃圾量。我觉得基于这种理由，我还是会倾向支持，就是使用呃布尿布或布卫生棉。但呃，我自己也不用布卫生，我是直接用月亮杯啊。嗯。
1: 对，是。那如果说真的很担心这样的状况的话，可能用二手的布尿布，然后自己用旧棉 T 做成的布卫生棉，嗯、这样子的方式，应该真的是最环保的吧
0: ？就如果你真的是特别介意，有一种就是环保洁癖的这种程度的话，你可以这么做
1: 。对
0: ，Amy 也是把他旧的布尿布传承给我了嘛。
1: <笑>对，但其实我布尿布也是就是二手的，<笑>二手知道吗？
0: <笑><笑>所以我是拿三手这样。对<笑>，好 OK， 反正这种东西就是洗干净、充分消毒就可以使用嘛。
1: 然后再来就是我们可以讲一个漂绿陷阱的部分，像是我们平常可能会看到一些产品上面就画一个绿色的叶子啊，或者是说上面写一个<对>哦天然，然后我们就觉得啊、哦、这个就是环保了，或者看到它写什么 eco e c o， 就是脑破弱直接买下，但是其实根本不太确定说这个东西它<对>它的成分它的环保点是什么，有些时候他们说哦。天然啊，或者什么他们环保，然后哦，只不过是它的瓶子是回收塑胶，但是这占的比例有多少呢？他没有讲，然后其实说不定很低
0: 。对，而且再就是有些产品，他会把这个就拉出来当成是它的环保点，但是其实在就是嗯、呃，可能环保风气起来之前，它的瓶子本来也就是用二号塑胶啊，就是只是。环保风气起来之后，他会说：“哦，我们瓶子是二号塑胶，是可以回收的、哦。”那你原本也就只是用，原本就已经在用二号塑胶，只是嗯，那不管环保、环保，它都已经是就是最方便、最佳捷的。所以有些品牌可能会这样拉出来讲，没错。但有些可能更夸张一点，就它其实也没有什么点好说，但他就把它的产品包装换成看起来好像绿一点，就是比方说。呃，纸盒包装就变成牛皮纸的宿舍纸盒，然后那个上面的油墨印刷就只有很单纯的单色白色或黑色的油墨，然后再加上一些叶子的标示啊、地球标示或者一些好像很友善、环境友善的标示。但你仔细细看的话，就会发现它其实产品本身并没有哪个地方特别的永续，但是它光是包装的印象，就是消费者在乍看之下可能就会觉得，啊、呃，同样的东西，假设都是买。我不知道洗发精好，这个品牌就比隔壁的那个品牌更加永续一点，但其实只是包装印象而已。嗯
1: ，对，确实会有这样的情形出现。但
0: 这就是有时候，因为我们可能生活忙碌吧
1: ，然后就觉得哦，好累啊、哦！如果你要买任何一个东西，都要很仔细的研究它每一个成分，然后确定它永续在哪，嗯、但是你可能对永续的一些标准也不是很熟，那当然就只能乍看包装。
0: 对啊，<笑>对。对，但谁就是才会说是漂绿陷阱嘛？所谓陷阱就是它其实并不是真的绿，但是它让你觉得它好像有点绿。大家有没有听到这边觉得做环保怎么这么
1: 复杂、<笑>这么麻烦？
0: <笑>真的觉得很累。但其实也有一个原则，就是如果你觉得啊、呃，我还要去辨识这些品牌到底是不是真的有续，还是假装是永续，太麻烦的话，就是一般标准就是选择比较简化的。然后简单的，比方说像美妆产品的话，你就选择用料原料简单的、单纯的，就会比很多复杂家可能一些不知道怎么样化学的内容的强。或者是比方说像清洁品，与其去买这个号称环保天然的绿色清洁品，你不如就直接在家用现有，比方说小苏打、白醋、柠檬酸、过碳酸钠、柑橘类的果皮，然后或者是天然酵素，你自己自制的。这种清洁剂来清洁就很够用了，然后你就诶、欸，你会完全知道我用的东西是天然环保，不是我我不需要再去验证这个厂商它的品牌内容到底是不是真的天然环保，或是
1: 说你就辛苦一回，就可能清洁剂啊，然后或是护肤产品啊，就各种产品你就研究一轮，然后你就确定某一个厂牌环保之后，你就一直固定用它
0: 。对，就是选以后就选购你信任的品牌，你已经研究过，你知道这个品牌是可以信赖的。然后另外一方面，就比方说像是，呃，衣服、时时尚类的话，这种你真的不知道，你不想去验证品牌的话，另外方法就是你买二手，<笑>你买二手的话，二手本身就是一个循环经济的方式。是
1: ，我都有这种感觉，就是我去二手店买了衣服之后，我相对于就是买了一个环保品牌，我不管它本来是不是不环保的选
0: 项。对对对，我也是这样觉得，就进二手店。进去本身我看到东西都是安全可以买的，就是他已经在那边，他已经是二手，我就觉得可以。所以这是关于我懒得验证品牌到底是不是真的永续的话，<笑>对，嗯，不然就是好好的去查证，知道这个品牌它是真的永续，永续在哪里？可能它的生产过程，它使用的能源是不是再生能源，或者它的原物料的来源是否真的是永续生产的？但还是
1: 有一些简单的标章可以看，像我记得之前我们有讲过一集动物保护的，就你可以看那
0: 个兔子的标章。对，像这种就是可信赖的标章。但如果像比方说，呃，标榜就天然，因为像天然这个词在产业中好像它并没有一个就是法规规定的有效的，就是说呃严格定义这样这样这样才是天然。所以如果你看到天然这个字的话，其实都是各家厂牌他们自己。自说自话，就是我号称它是天然，但是在我的定义下，它是天然，它就是天然这样的意思
1: 。对啊，像是呃，有些时候我们会觉得说，哦，有些化学成分好像不天然，但其实它确实也是天然存在在大自然中。那你要说它不天然吗？然后<对>还有像是有一些厂商，他们可能会说，哦，我这是什么从植物萃取出来之类的，可是它可能在萃取的过程当中就是加了很多有的没有的东西，或是它的整个。呃，历程是呃消耗很多资源的。那这样子，它真的有环保吗？就
0: 是如果真的是很很介意的人，就好好把研究做好。不然的话，就是像我们刚刚的原则，<对>就是简化，选单纯的原料，或者自己 DIY， 或者买二手这样子。对，没错，懒人做法。
1: 然后还有一个，大家又觉得说有机商品是好的嘛？我记得这个我们以前也有录过类似，就是因为有机是少农药、<对>少肥料，所以觉得有机是对土地好的。那什么东西都买有机，但是有些时候这些有机商品可能你本地没有产，它是从很远的地方运过来的。那这时候你就要考量到，它有机虽然是好没错，可是它运过来的这过程舟车劳顿，是不是？消耗了很多能源呐、啊，运送资源呐、啊、等等，那它会比你当地可能不有机的东西来的环保吗
0: ？对，所以可能我觉得在这原则之下，还是买当地应该是最环保的直觉选项。这是我们感觉啦，就真的还是需
1: 要很严谨的科学的研究去证明。<笑>但是我觉得这个有点难，因为你要看你的那个邮寄东西多远、啊、如果它从北极来的话。<笑><笑>那跟你那个就是要多远才算远啊？要怎么样？就是这一切实在有太多变数，所以就是说环保是一个很复杂的问题，我们就只能嗯
0: ，呃、对，只能怎么办？我我覺,我,我觉得我自己的个人原则就会是买当地，嗯，买当地买当季这样子
1: 。对，然后再来就是。打车问题，<笑>对，就是共乘汽车的问题，<笑><对>就是可能大家都会觉得说，像是做 Uber 或者国外现在很流行的 l i f t 或者是中国什么滴滴打车这样子的服务，嗯、因为它是大家一起共乘的，所以它还是很环保的、啊
0: 。对，然后就会觉得，既然是环保的话，那我多做也没有问题。嗯，但是这样想法就会有问题。
1: 对，因为其实这个是真的有研究发现的，就是在加州大学有个研究发现，其实，呃， 4 9之四到六十的这些打车轿车的行为，其实在没有 Uber 这些东西出来的时候，它其实是不会发生的。这些人他们可能本来会用走路、骑脚踏车，或是打大众交通工具来去完成他这个任务，但是因为有了这打车之后，他们就。坐车了，所以这样子反而会造成路面上的车辆数量是增加的，就变成如果你今
0: 天没有 Uber 这个选项的话，你会如何考虑从 A D 到 B D 呢？说明你就是呃搭公车。那如果是这样的话 ，Uber 的出现反而是取代掉了你原本会搭公车这个行为。那搭公车当然是更环保的
1: 。对啊，所以自从这个叫车服务出现之后，反而公共交通的使用少了百分之六
0: ，所以变成它。当然，它的就是本意还是好的，只是当你在选择我真的要叫 Uber 之前，可能先考量一下我有没有其他的方式，我可不可以坐捷运，我可不可搭公车，或者我甚至走路就能到距离
1: 。只不过这个就是。可能大家很容易会以为，哦，我做这样子是环保的行为，但是却因为觉得它环保，呢，就大量的使用，那反而就变得没有那么的环保了。就很像是我们在买一些东西的时候，它有很多塑胶包装，我们发现这个塑胶可以回收，那我们就大量使用，反正它可以回收嘛。就算其实它可以回收，可能还是会有很多问题，然后你还是制造了很多塑胶的。圾
0: 。所以，如果只认为，呃，我把回收做好，这样就很好，很环保的话，这个。想法也是有问题的，就是你会忽略了其他我可能可以第一个减少使用啊，或者是可以呃升级改造啊之类其他的选项。然后还有另外一个，就我既然讲到回收的话，就是现在有一些呃替代塑胶产品的呃东西，它是会用可堆肥的材质来制造的，但是这种材质它其实都会是需要呃特别呃条件的堆肥环境才可呃才可以堆肥。所以呢，它如果没有这个环境的话，它其实也是只能进垃圾桶的。那这样的话，还不如一般的呃可以被回收的塑胶，可以就是可以好好的被回收再利用。那这种可堆肥的材质，它也是不能进回收系统的
1: 。对，那呃，现在国外可能比较普及一点点啦，就是有时候有一些比较。永续的超市，他们付的塑胶袋是那种可堆肥，是验证过 BPI compostable， 就是可堆肥的塑胶袋。那即使是这样的塑胶袋呢，我们这边当地的回收指南上面还要特别跟你说，你这个塑胶袋是要经过某一个网站上里面卖的这些产品里面认证的可堆肥的，才能够堆肥。所以如果不是网站上认证的，你上面印了可堆肥认证也是不能堆肥的，就是非常的严格，因为你要看你的那个产品他们是怎么做的，然后还有你你们当地的堆肥系统可不可以处理这样的问题，就即使在国外已经算，嗯,嗯，就是也是刚起步啦，然后开始比较多这样的东西出现，但是还是有蛮严格的把关认证。那在台湾的话呢，嗯、其实好像更少看到这种可堆肥的东西
0: 。对，所以看起来、哦、这个产品可堆肥好像是个很不错的塑胶替代产品，但是你买之后你会发现它也只能进垃圾桶，那还不如就是买塑胶，你至少可以好好的回收。
1: 嗯，那我在网络上看一下，就发现李仁他们就是李仁那间有机超市，他们就是有在包裹蔬菜的塑胶袋上面，它是用可堆肥的这种塑胶袋，但是因为台湾现在法规的规定，就是台湾有很多个堆肥厂，但是法规的规定，其实这些即使它真的可以被堆肥的东西，也没办法。在堆肥厂，里好好的堆肥，所以变成厂商要引进这种可堆肥塑胶袋，你还要自己引进自己可堆肥的系统来去做处理。所以像里仁的话，他就是会鼓励民众用完这袋子之后，还要拿回到店内，店内再拿去给他们特定联系的厂商去做堆肥，就变成厂商都要自己来。那可能大家就觉得很麻烦啊，因为法规关系，所以也不太有人想要做这件事情。那就塑胶袋子烧一烧就好了。
0: 对，所以当然是说这种可堆肥的材质，如果能够正确被堆肥的话，当然是比较环保的。但问题就出在于它很难正确被堆肥，所以如果你你没有办法正确堆肥它的话，那你就干脆买单纯一点的其他材质，比方说纸啊、金属或者是玻璃，其他这种就是有高回收价值的材质。对。那最后还有一个，就刚才一直在讲塑胶包装嘛，所以大家可能会觉得说，那我就尽量走无包装的路线好了。那当然，如果你可以前往无包装商店购物，然后自备容器的话，这样很棒。只是你如何前往？就是如果你是千里迢迢，然后还要开车过去的话，这就会嗯变成你开车过去，还有一个碳排的产生。那它这整个行为可能就未必见得比较环保。
1: 对啊，所以就是要看，嗯、呃，如果你当地是焚化炉的话，那或许你拿到那些包装，然后它可以帮你把这塑胶烧掉，那好像也好一点
0: 。对，或者就是当你这个无包装商店是一个很方便，可以，比方说走路就到啊，然后或者是搭个捷运就到，就大众运输可到，那还可以。我觉得这样你久久一次去填充很多东西，我觉得也。还是还是还是环保的行为啊！这
1: 样好像感觉你生活的每一件事情都要被仔细的检视跟验证。就是像我们刚才说，它其实是有很多变数的，要看取决于你是在哪一个地方，然后你要做什么行为去计算。通常我们不会有这样子的时间，
0: 所以一样，我觉得懒人解法就是还好，大家在台湾生活的话，传统市场就是一个很方便的无包装购物的地方。<笑>大部分会产生包装的时候，很多是你买菜嘛。那你这个完全就可以自备容器，而且传统市场都会开在你家可能走路就到的地方
1: 。然后最后就是刚刚还有讲到说，那开车好，说那不然我就开电车啊，电车就环保了吧？那我是就可以开到很远的地方去买无包装的东西呢
0: 。就是其实开电车如果一样，就你的选择，就是还是有大众运输的话，大众运输还是会比你自己开电车过去再环保一点
1: 。那像我们这边市政府他们的大众运输都还是用电车的哦。环保加上环保的，对，真的对。但其实电车当然现在大家应该都蛮有认知，觉得电车是比较环保的，因为它至少不会排放那么多废气嘛，然后也不是用汽油，但还是要看，像是呃前阵子因为我们搬家，然后需要再买一台车，因为本来的车不能就是没办法运过境嘛。然后我们就考虑了很久，到底要买电车还是油车。后来发现，我们现在住的这个地方，可能还要特别开到比较远的地方去充电。然后那个电呢，也不是永续的电力，呃，再加上我们可能没有到每一天使用，因为电车真的要比较能够发挥它的效用，就是你可能都是长期在市区里开，可能每一天开，那这样就会比较呃符合它的效益。对，但是如果说我们买了一台电车，我们又没有很长使用的电池很容易就折旧耗损了。那其实这样可能也不一定比较环保。那考虑到我们的需求，可能是我们会比较常是要出远门去旅行的时候才用到车的话，那可能还是买个汽车会比较符合使用。而且就目前的科技发展来说，汽车还是比电车。耐用。
0: 然后刚刚讲到一个，就是如果你是偶尔才用车，大部分的日常生活其实可以走路跟大众运输就可以的话，是不是也可以就干脆不买车啊？就当你需要车的时候你就租车就好了。
1: 也可以啊，对啊，那就是看你的生活的
0: 。需果如果
1: 你家里有小 baby 或什么，然后租车，<也>但是小孩要带很多很多东西哦
0: 。啊<笑>、哦，这样子。尿
1: 布、零食啊、奶瓶，叭叭叭，很多啦。就是，所以才会有妈妈包这种东西诞生
0: 好、
1: 哦。好，好，对，所以就是要看你的生活需求来决定说你要用什么样的环保商品，而不是说大家觉得大家说这个环保，那你就用这个东西。就是如果它不符合你的生活需求，你的生活没有办法让它发挥环保的价值，那它可能就没有你想象中那么环保了
0: 。对，没错。好。最后一点就是，大家知道有些，比方说养猫那个猫砂是可以冲马桶这种，或者有些人会把就是狗狗屎也冲马桶这样的行为嘛？那这样的行为到底是环保还是不环保呢
1: ？对，讲到这个，因为之前我们有录过一集环保养猫，然后我们在里面也有讨论到说，有一些产品还不错，就是可以把猫砂盘放在马桶上，那猫大便就连同猫砂可可就是它是说标榜可冲马桶的猫砂，还有猫大便可能就一起。排下去，但是呢，<对>我们现在也是在查资料才发现，因为其实猫狗它们身上可能都会有一些寄生虫，然后其中一个像是引孢子虫这个东西，嗯、它存活率很强。那在台湾或者在至少看到美国，他们的污水处理是用氯消毒的，但其实是没有办法有效消毒掉这个虫，没有办法把这个虫杀死，那需要。更大量的氯，可是，一般我们在处理水的时候，技术上的困难，对，没办法用到那么多，所以结论就是那些虫是杀不死的，那它可能会污染我们的水源。所以猫狗屎该怎么处理呢？像国外很多人家里有院子嘛，他们可能会挖一个洞，但那个洞是远离水源的，然后就是你可以把狗屎堆肥到里面去，嗯、或者是说他没有专门卖的那种堆肥的桶子，你可以专门处理猫狗屎。嗯但是这种东西，因为它没有办法达到连续五天都七十三度 C， 所以它也没有办法有效的杀消,消除寄生虫。那你堆肥出来的东西，就可能拿去浇浇花草可以，但是没办法用在你要吃的食物上，像是蔬菜、水果、谷物等等。嗯，对
0: 。
1: 那在台湾，大家还不一定有院子嘛，最好办法真的就是塑胶袋包一包丢去焚化或是掩埋，<笑>对，它还有效控制病虫害。<对><笑>所以，嗯、呃，在这边还是要跟大家再强调一下。经过这次查资料之后，我们发现之前我们录的那一集有部分内容是可能有一点误导大家，就是记得猫狗屎是不要冲到马桶里的。不过，其实我在网络上看到台湾还蛮多人，<對>他们都说直接把狗狗大便丢到马桶里耶，所以可能很多人都不太晓得这件事情
0: 。是哦，嗯。之后，天哪，那我觉得污水处理厂那一集真的要约起来
1: 。那大家要记得小心。不要，不要再把猫狗屎丢到马桶里。不台湾还是有很多人这么做啊。那那污水处理厂怎么办呢？所以，我们平常喝到的水还是有很有可能有寄生虫
0: 。哦、这样子、哦，好，还是建议煮沸过这样
1: 。对、啊，比例很低吧，就是看运气，不晓得。对
0: 。对。那所以我们今天跟大家又介绍了这么多，好像乍听之下很环保的行为或者小习惯，但其实没这么环保的这些呃误区，不知道大家。听起来觉得自己踩中了几个呢
1: ？对，然后不晓得大家听我们节目到现在感觉如何
0: ？<笑>对，就
1: 是感觉呃，我们的很多行为就是出于对环境保护的美意，但是可能不小心最后就伤害了环境。然后会不会很多人就觉得说啊，这个也不能做，那个也不能做，好复杂，那干脆不要做，放弃算了。
0: 我觉得会，就是因为这次还是蛮打击人的，真的很累啊！嗯、啊，不能做
1: Uber， 然后呃<笑>、啊、不能吃洋芋片啊，什么包装啊，然后呃、啊、买什么买也不行啊，开电车不行，什么都不行。对啊，對啊然
0: 后想要支持一下环保品牌，就还得先赶快做很多研究，然后确认它是真的环保才行
1: 。真的好累哦。对，但是其实、嗯、不晓得，我觉得我们录这节目，只是想要跟大家分享我们在环保生活历程上的一些新发现，还有一些生活经验。一开始啊，<對>我们是这么想，然后可能希望透过节目也可以找到一些志同道合的朋友，就是、大家一起互相支持嘛。因为环保过程真的很辛苦
0: ，太累了，很多事情要验证干嘛的
1: 對、啊。对，那我觉得就是，嗯，有时候我们可能很容易会意识到，哦，自己赚了多少钱啊，或是要如何赚到钱啊，我们会意识到自己的行为，某些行为可能对身边人有什么影响。但是其实环境对我们来说也很重要，所以我们录这节目很多部分是。就是希望大家可以意识理解到自己的某些行为或者习惯可能对环境的影响，那我想这也是身为地球人很重要的一部分吧。对，那就希望大家可以更有意识地觉察自己的生活行为。那当然，过程就是我们提出的这些呃一些限制啊什么的，就是大家可以听听做个参考，但是还是要依照自己的需求啊、自己的使用啊去判断可以怎么做。那对对吧？有时候虽然我们可能能做的有限，有时候可能我们只需要改变一点点，或者说换成另外一种习惯，但可能就会蛮影响你的环境或是你身边的人。那这可能是我们比较想要，<对>就是至少让大家有一个意识，那是也不用觉得太有负担。那你就是还是依照自己的需求跟生活方式去做调整。
0: 对对，我们录这个这一集也目的不是为了把大家就是逼到极限啊，<笑>把它逼到墙角，这样不是说哦，你以为这环保不对哦，他也不能做，没有到这种，大家自己就是量力而为，然后考量自己的生活习惯，觉得怎样是你可以接受，然后依然是就就是环保的行为，你还是可以这么做的。对，让我其实你刚才讲的那一段让我想到，我之前有看过一个，就是不是说吃鸡蛋不好嘛，因为就是呃养鸡场对就是鸡的。那个环境对鸡很不友善啊， blah b l 然后也会有造造成很多的那个二氧化碳的碳排放之类的，所以有些人不吃鸡蛋是因为这种理由嘛。嗯，那就会有些人说，那我就自己养鸡，然后养这个呃自己后院的鸡下的蛋，嗯，吃这个蛋总没问题了吧？嗯、但即便是如此，也会有人跳出来，那你要确认你的这个鸡母鸡的来源是如何，哦？它是不是成为一个就是很很糟糕的养鸡场出来，然后就好像就是。有点像是你那个你养宠物狗，然后你去从那种就是呃怎么讲，就是品种狗养出来这种这种环境，然后同理，如果你是想要自己吃鸡蛋，你想去买鸡的话，那你也要确认你的鸡的来源如何，是不是一个就是永续然后友善的环境，这样我觉得哇好难。这无限上纲哎，对对对，<笑>所以大家自己抓自己的标准在哪里，不需要把自己逼死这样。
1: 如果你这样讲的话，我从比较不永续的地方买了鸡，可是我让他回来在我家乱跑，就是开开心心，我这样不是也是功德一件吗？
0: <笑>对啊，但可能他的意思就是说，但是你这样会助长那些不永续的地方的鸡场，<对><笑>他觉得哦，这是一门生意，然后有利可图，所以我继续用这种方式养鸡，然后卖鸡给这种想要在家后院吃蛋的人。
1: 对，所以很多最后极端环保主义者就感觉人类通通灭亡就不会有个人问题
0: 。<笑>对啊，没有，我们没有想要把大家逼到这种极限。嗯，
1: 对啊，那我觉得我们的讨论还是嗯蛮有趣的、啊，就是大家可以听听看。我们也是想要走环保路线，但是我们也知道很多限制，那我们又怎么去调试自己的行，怎么去调试自己的行为，然后怎么去解决这些困境？对、啊、就是想可以
0: 给大家一个参考。<对>那所以这集大概就分享到这边。那如果大家喜欢我们这集的内容的话，也欢迎去听听看我们节目其他期的内容。那我们的节目主要环绕主轴就是个人的呃环保生活实践。
1: 那喜欢我们的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们点五星评分加留言
0: 。如果要在 IG 上找我们的话，我们的 IG 账号是 Laicollege L, College, L A I E C O L O G Y，
1: 我们的 email 是 Laicollege L, College, L A I E C O L O G Y at gmail.com。嗯
0: ，然后如果是、呃、合作相关资讯的话，请寄到 email、哦
1: 、好，那我们这一集就到这边了，谢谢大家，拜拜，下
0: 一集见，拜拜。